0: 欢迎收听日常作用的 p o r k e s 频道，我是 y Umay。我说啦，我们现在人在东京，嗯，外面正在下着毛毛雨，然后我们两个非常的疲惫，现在是晚上十二点多，听到这样一个随性的开场，就知道今天又是一个聊天的结束了。嗯、然后想要来跟大家分享一下我们这趟旅程的一些心得跟感想。嗯嗯，那首先我们这一趟算是计划之后来的。嗯，但在今年前半年是没有计划的啦。对，之前还没有办法完全确定说到底什么时候可以解封，然后那时候疫情还比较严峻的时候，嗯，我们是没有这个想法的。那後,后来。像大家已经开始习惯跟病毒共存了，嗯、这个部分除了呃我们自己身在的台湾以外，日本也大概是这样子的感觉。嗯，之后我们就一直想说啊，已经两三年没有来日本玩了，所以就决定说无论如何想要在年内跑一趟日本出来玩看看这样子。嗯，为什么会确定要来的关键点是因为。我们抽到了日本的演唱会的门票，就订了机票。那我记得那时候还没有完全解禁的时候，好像我在想说，哦，来日本需要跟团，所以我们其实也到处去问旅行社愿不愿意接我们两个人的这种小旅行的团。嗯、但是当时的经验上来讲，日本人对于这一个部分他们也不太了解状况，政府的政策也是一直在变化，滚动式调整。嗯，对对对，因为不管是台湾的旅行社没办法对应这件事情，那日本旅行社听不懂我们在讲什么。并不是说我们表达了什么问题，是这个新的政策可能该怎么去哪里设定这个东西，去哪里申请这个东西。日本旅行社那时候也没有办法给我们什么答案。嗯，那最后很好的、很完美的有成型了这趟旅程。嗯，对。那今天要讲的这个内容呢，嗯、呃，到目前为止算是一个比较前提啦。那我们接下来可能提对稍微跟大家用聊天的方式跟大家分享一下我们这趟行程。我们大概分成两个部分，第一个部分主要放在我们来日本参战这个演唱会的这个部分。那第二个部分呢，嗯、会比较着重在我们来这边旅行以后，这在是旅行的目的地是仙台跟东京这两个城市。呃，我们所看到的，比如说包含疫情前、疫情后的一些变化，嗯，还有就是我们在这边这一趟旅游的一些心得。那我们会在这一次的节目下面的留言栏位的地方呢，标上时间轴。那首先跟大家分享一下。这次演唱会的心得好了，你觉得这次演唱会如何？我觉得太神奇了。<笑>这是一个什么样的答案？<笑>首先，这场演唱会是呃 ，news 这个团体，他们的演唱会主题叫做 music， 就是音乐。嗯，演唱会内容是音乐，感觉蛮好理解的。可是对于他们来讲，他们想要用音乐来传达一些事情，因为。他们都非常在意歌迷先知道演唱会的内容，嗯、对，因为他们觉得会没有惊喜感，会破坏他们精心设计的表演。嗯、所以我们也尽量的不要做内搭爆雷，就是不要爆雷。嗯，那就先就我们演唱会的心得来讲的话。Sora 的心得是太神奇了，那我的心得是我很感动。<笑>那为什么感动？我们放到后面一点再讲好了。那首先，如果说有听众朋友就是没有特别去追踪过这些艺人，然后但是呃有兴趣听听看我们这段分享的，先跟大家分享一下，就是说，金尼斯是日本的一个偶像团体的经纪公司，他最主要做的是男偶像团体。嗯，没有听过我们刚刚讲 News 这个团体的话，可能会听过他们以前的前辈，像台湾比较红的可能是 sm SMAP， 嗯然后 k i n k y k i d s k i n k y Kids 竞技小子。V 6对 V 6 a l 斯，嗯，阿拉斯之有跟大家分享过的。嗯、那如果不确定，就是我们在讲什么的话，或许可以回去听听看。我们有一集就是在讲关于杰尼斯的事情，蛮前面的技术，嗯、或者是以后啦，有机会也跟大家再分享一下。那这个事务所他们公司的团体的特色，就是他们要抽演唱会的时候，会需要先加入他们的会员。嗯，那现在其实不止杰尼斯，很多的日本艺人他们的演唱会的门票也都是需要这种会员制的。嗯，那不管是加入他们本身的 Fan Club。或者是呃加入他们抽票专用的会员网站，你才有机会可以抽票的。嗯，那先解释一下“抽票”这个词好了。抽票就是代表说，你并不一定是想要买票去抢，就可以抢得到票的。那你一定是来讲是确定拿到票以后再付钱，目前的状况是这样。确定抽到票，对对对，确定可以，你有买票的资格。很多的艺人、歌手，还有其他的表演团体，他们的票如果比较热门的，都可能会用抽票的方式。嗯、一定会有人想说，哎，那我坐哪里的位置？这个要怎么知道？这个一样是抽签决定的。那我知道，在有一些歌手的表演，他可能是分成抽不同的等级的票。嗯，总之呢，在日本看表演不是百分之百用抢票就可以抢得到的。嗯，他们有。一些部分是为了黄牛的杜绝不当转卖或是高价转卖的部分。嗯、那其是从很多年以前，他们就在防堵这件事情了，所以才会设定出一大堆的规则，就是为了要杜绝这样的事情。嗯、不管是怎么样，他们这个方式最主要就是要去杜绝那些黄牛跟不当转卖的人。嗯，所以不管你有再怎么想要看这样的表演，都千万不要去买黄牛票。好，那我们再讲回来这场演唱会哈。嗯，我觉得我最开心的一件事情是我们的位置非常的好。嗯，神席不知道大家知道神席这个意思，神席就是非常极好的位置。因为我刚刚解释过这个抽票的过程，就是票并不是你去抢来的，是抽来的。你坐第一排跟坐最后一排的票价都是一样的。对，一切都是看运气的。嗯、像我们以前就是看这样的演唱会，通常如果是电子票券，三四天前就会联络。那跟以前资本票券的话，更早以前可能一两个礼拜前，它就会送到你的会员登记地址去了。嗯，对，所以以前呢，看得到那张票上面就知道你是坐在哪个位置。你有可能不太确定那个场地的位置，可是是在摇滚区还是在看台，然后是在前面的列数还是在后面一点的牌，这个一看就知道，大概可以查得到。对，可是我们这一次之前都不告诉你是哪里的位置，甚至不把正式的票给你。像我们这次的票是当天才可以看得到那个 QR code。嗯，我们到现场去扫那个 QR code 之后，才印出了纸本的票券。嗯，才有号码。那个号码呢，我们真的是进到那个会场的瞬间才知道的。才知道位置在哪里。对对对，然后我们这次坐的位置就是看到他現在是摇滚区，日本的摇滚区叫做阿丽娜，看台区叫做 stando、嗯。嗯，我们看到票就是阿丽娜，我们就觉得哎、欸，好像还不错。可是因为我跟 Sola 都是属于身材比较矮的人，有时候坐在摇滚区反而会被挡到。对，就我们就带着忐忑的心情拿着那张票，然后往。会场里面走，然后一对号码才发现，我们坐在最靠近中央走道的位置，嗯、也就是他们会从我们旁边经过的地方。他们说是花道的地方啊。对对对，日本演唱会就是除了舞台以外，下来跟观众打招呼，或是走向副舞台的那个道路，就叫做花道。嗯、这个词是来自于歌舞伎，如果听过歌舞伎那一集，应该可以知道一个小知识。<笑>那我们就是在中央花道，在主舞台跟中间舞台中间的位置。非常棒的位置，他们离我们就是能够想象得到的最近距离这样子。我这辈子从来没有离他们那么近过，<笑>对，所以我们两个就是非常兴奋。我们这样是五天四夜的行程，嗯，那这五天四夜的行程里面，演唱会在第二天晚上。自从看了那场演唱会之后，心心念念的都在回想那场演唱会的内容，嗯，真的是很开心的一场演唱会。关于这场演唱会，你有什么特别的感觉吗？演唱会嘛，我想要就是把它包含在整个行程里面哦。就是整个行程来讲的话，今年应该是没有想过会有这趟行程。嗯哼，所以我到现在开始觉得很神奇。嗯，那我我自己是觉得我看到了非常真实的他们
1: 。嗯，对。那
0: 这个真实的原因不只是他们这次表演的内容，因为我很少这么近距离可以看得到他们。然后在这个演唱会的过程当中呢，我不只可以看到开着灯的时候他们的表演。我还可以看到他们在关着灯的情况下站在舞台上的样子，嗯，然后甚至舞台下面工作人员在跑动、递水给他们，这一级 stand by， 甚至那个要撒花片的人蹲在那边准备要把那个花抛出来的那个样子，<笑>这个看到了很多幕后了。对对对，那我其实本来就很喜欢这个，我喜欢看到他们开灯前的样子。嗯，对，那那个也是摄影机绝对不会拍到的画面。嗯，因为我印象很深刻，我以前看演唱会，常常会听到他们讲说，很感谢工作人员在幕后的付出。当然，我们都可以理解，一定有工作人员在幕后付出，可是很少会有机会实际上看到这些画面。嗯，让我觉得很感动的是，我在看这个表演的时候，我有看到工作人员在台下，他好像也在享受这个音乐的感觉。嗯，那再来就是，呃，我觉得应该要谈一下他们在演唱会防疫上面的事情。首先就是他们要求所有的观众入场前都要做一个防疫的确认。嗯，你必须要做完这个防疫确认，你才可以看得到,到你的 QR code， 你才可以进场。某个程度来讲，就是去提醒大家，我们现在在很愉快的场合，可是这个疫情这些病毒还是在我们身边的。为了接下来大家的生活着想，我们还是要小心这个部分。嗯、我觉得这样的 idea， 这样的概念是很好的。再来就是说，全场的人进去全部都好好的戴着口罩，嗯，然后不管是在看表演的时候，在座位上，还是在排队去排厕所的时候，反正大家都是把口罩戴得好好的，嗯。再來就是会场，他们都非常注意换气，会场有很多地方他们都特别有在放那个换气扇。嗯，那这些其实是设备面的东西。这两三年之内，他们为了因应疫情这些东西呢，他们都准备得很完全。嗯，那除此之外呢，演唱会蛮特别，就是呃，像一般日本的演唱会，大家都会站着。嗯，好，以前大家都会做应援的动作，就是去喊一些口号啊，或、就、者、是、跳一些动作啊什么的。嗯、那这一次呢，因为疫情的关系，他们就会希望大家不要讲话。我第一次体会到无声应援的感觉，因为我记得我第一次看演唱会出来是烧虾的，是大声的，啊、都是叫到底啊，喊到底的，嗯、然后要让就是台上能感受到我们的热情，嗯、大家一起很拼命的喊啊，这样。可是无声应援就是你都不可以发出声音。嗯，对你有什么很激动的地方，就是用掌声解决这样子。那掌声能够到多大声？所以我们他们这一次的周边上面还有出响板，我<笑>就让大家用响板来发挥自己的心情。最一开始的巡回的表演的场次的时候，是真的完全无声应援的。到今天这一场，可以有一点点比较基础限度的应援。嗯，就是你可以发出大概一般人讲话的音量。全部里面让我最感动的就是在演唱会表演的最后面，会问大家说我们叫什么名字，嗯、然后大家全场一起喊出。的名字，最后喊出他们的名字，就那一个字，那个瞬间，全场人一起发出声音，我觉得那真的是让我自己觉得很感动的一刻。嗯、然后我们也看得出来，就台上的人也感觉到那个瞬间的感动。嗯，对对对，又让我回想起来，就是他们在以前的巡回里面很常讲的，所有的歌迷都是让这个演唱会可以成功的关键。这个会场，这个氛围是大家一起营造出来的，嗯、这种互动感让人觉得感觉很好。嗯，而且这种互动感。并没有因为就是疫情的关系有任何打折，也是让我觉得很感动的嗯，呃，这三年来发生了很多变化，那这些改变，我觉得对于每个人来讲，受到的影响程度不一样。嗯，嗯但是我觉得至少我们在这个演唱会上面看到的是未来。嗯、对他们自己也是这样讲的，对他们来讲，他们也是在这个表演的过程当中，看到他们这个团体新的形态、未来的发展的方式。对我来讲，我也是在这个表演当中，我看到未来我可以想象他们的样子，还有就是我们接下来的生活会是什么样子的。嗯，那跟演唱会的部分相关的分享大概就到这边。好，那接下来我们要聊一下关于旅程的事情。大家最关心的应该是进到日本的部分吧？对。其实我们已经算是比较晚一点来的。我们那时候都在开玩笑说，全台湾的 YouTuber 都跑到日本。<笑><笑>以现在这个阶段，如果疫情没有任何改变，基本上出国都是你有打满三剂疫苗就可以出国了。嗯，日本目前的规定来讲，你就是要先查好日本现在认可的疫苗有哪些，你只要打满那三剂就可以了。对对对，那如果你没有打到满三剂没关系，你就是有72小时之内的 PCR 阴性证明也可以。对，因为有些人他有一些特殊的条件，他不一定可以完全打疫苗，嗯、或者是有些人还是有一些疑虑，觉得不适合打疫苗，嗯、不管是怎么样都没有关系。毕竟你要来到别人的国家，嗯、还是要遵守那个国家当地的规定，不只是日本啦，其他国家也是会有一些相关规定。嗯、那因为我们这趟是在日本，所以我们就主要聊来日本的部分。嗯，那首先就是。我觉得出国的部分比以前快很多，可能我们这一次出国的机场是比较小的机场，我们是，而且现在应该也还没有那么多人准备好要来日本玩的，飞机的班次没有以前那么多，嗯，然后观光客其实也还没有那么多，大家可能还没有准备好要出国，以及航空公司那些旅游公司那些也都还没有准备好要开团，嗯，目前还有太多不确定的因素，所以像我们出发的机场跟班机的航班是不一样的。我们原本是桃园飞成田嘛，嗯，那后,后来改成松山飞雨田，对，看得出来航空公司可能也还在逛逛，慢慢的试着去开新的航线或是出票。我觉得一方面是出国人数不多的关系，再来就是我们选择机场的关系。其实这次出关整个都很顺畅，嗯，只是有点可惜的就是几乎什么免税店什么的都没有开。机场就是还有点冷清的感觉，嗯，可是还没有完全恢复的感觉。对对对，可是不会觉得就是整个封锁的很严重的感觉。一般的出国的印象还是没有差很多，没有差很多。但是航空公司还是有在事前发 email 给大家。就是问大家说，你有没有要使用飞机餐？你如果觉得为了疫情的关系，你不想要在飞机上用餐的话，我们就不要准备的餐食，可以另外准备一些小东西、小纪念品给你这样子。嗯、那所以要提醒大家，就是订机票这个部分，可能要稍微注意一下。他如果有什么变更的话，嗯啊、可能会有 email 的通知。好，然后到了日本，我觉得蛮特别。下飞机的时候，一直有很多穿着背心的人，然后叽里呱啦不知道在跟我们喊什么。<笑>我那时候是想说啊，他应该在跟我们讲说我们要做那个 QR。code。的登录一直到某一关，我都已经快要到那个通关的地方，然后他就突然间看着我，他就说：“你有 QR 码吗？”就按了给他看，然后说：“哦，你有 QR 码。”然后就把他手上的一张很像传单的粉红色的纸塞到我手上，就叫我往前走、嗯、这样子。后来我才发现，他们的第一个关卡以前不就是入境的审查吗？嗯、他这里有一个就是防疫的审查。事前有确认到你有这个 Q R 码的人，就代表你做好前面的审查的工作，你就会拿到那张粉红色的纸，然后你拿着那张纸，你就可以直接经过，就不会要你去旁边，可能问你一些问题，会让你提一些资料。嗯这张纸很重要，还有你的 Q R code 要是蓝色的。对对对对对，所以如果说大家下飞机的时候有看到有人在往旁边发那个纸，稍微注意一下，那个不只是宣导用的东西，那个东西是如果你没有问题的话，就一定要拿到那个纸。嗯、我建议大家在这个入境或出境的时候，不管在哪一边哈，都要稍微认真注意一下。机场在做这些相关的程序的时候，其实都有人在旁边引导。对，那后来在进关的一切程序，就算是都还蛮顺利的。他们现在就是除了在推入境审查这些东西电子化，你用这个自动通关就可以进去了。嗯、然后除此之外，就是刚刚的疫情的部分也是现在是电子化的。那再來就是最后关税审查那个东西也是电子化。嗯对，那以前飞机上你都会需要填单子，一种是入境的单子，然后另外一种单子呢就是报关的那个审查。嗯、那你所以你进去的时候，如果你有准确完成这些动作的话，你也是在机器上面做操作就可以了。嗯，那操作的时候旁边都会有工作人员引导，他也可以选择中文的选项。那如果你一切都先准备好的话，都还蛮快速的。那再来就是进到日本以后了，进到日本以后，你觉得有跟疫情前有什么太大的差别吗？就是到处都有酒精，我自己是觉得公文客明显的。现在这个阶段少很多，嗯，像以前我们在东京就是真的蛮多的到处国家的人都有，对对对现在还是有，但是没有像以前那么多，嗯，那现在的话就是亚洲的国家的人明显少很多，这一趟出来几乎没有什么听到中文，有中文好像都是台湾人，然后再来就是我有听到一些韩文，所以应该是有一些韩国观光客，嗯、呃，刚刚有遇到一些香港人讲粤语的啦，应该是香港人。嗯大部分真的都是日本，观光景点也都是日本人居多。我觉得这件事情是我以前蛮少遇到的，而且还有一件比较明显的事情，是因为我们只去了仙台跟东京这两个地方。嗯，东京的观光客真的多很多，多很多。然后仙台是几乎没有。<笑>对，外国的啦，外国的观光客。对对对，旅游的部分的话，我觉得慢慢他们一直都在复苏。像我们这一个行程，嗯，很常在旅游景点的时候，都会听到他们问我们说有没有地方振兴的那个类似优待券，嗯，啊，或者是现金折抵券那样的东西，嗯、有点类似以前我们发的振兴券啊，就以台湾的来讲。嗯那除此之外，我自己的感觉，在整趟行程当中，他们好像有一点点忘记了怎么服务外国客人。对啊，应该就是这两三年，真的几乎没有外国观光客。所以他们可能也不习惯这样的机制。我觉得应该是教育训练啦，因为有可能这两三年来，以前有在服务的人，可能不得不转行，嗯、或者是公共效果没有很好，嗯、所以有些公共地区就是比较没落一点。这两三个月以来开始开放之后，他们就开始要回到那个节奏上，所以他们或许聘了新的人，是以前没有服务过外国人的经验的。嗯，所以你问他一些比较相关的问题，他会不知道该怎么办。嗯。最明显的问题就是免税吧，提醒大家一下，就是一般在商店，不管是消耗品还是食品，只要你不是现场吃掉的，你是要带回家的东西。满五千块以上就可以免税的。嗯。那如果是消耗品的部分呢？他会拿一个袋子帮你把那些东西都装起来，是不可以拆封的。你必须要这样原封不动的带出国，才可以符合免税的规定。嗯、大家要注意一下，就那些东西就是不要在国内使用。嗯，好，那是很重要的一个规定。那再来就是，如果它不是属于消耗品的部分，只要满五千块，它一样是可以退税的。那他就不会坚持要把你包起来了。还有就是你去办退税的时候，如果是一般店家，他可能会现场帮你处理，没有什么问题。比如说外面的一些小商店，那大部分的时候你可能要先问他一下，他们有没有在做这个退税的服务。那一般观光地区的商店，还有大家比较习惯去的什么药妆店啊之类的 ，OK。再来就是百货公司，百货公司退税的话呢，现在大部分都会统一到退税的柜台去处理。像我这一次逛了两三间百货公司，有办到退税手续，全部都是要到统一的柜台去处理。记得把你的就是你买的东西跟护照一起。带到退税柜台去，由他去判断说哪些东西需要另外帮你装成免税袋。那这个程序是需要花时间的，所以大家一定要提前准备，因为这个动作其实蛮花时间。我记得以前做免税的时候，订在的护照上面，现在没有这个习惯了，可是他们还是会确认一下这些东西在哪里，该、嗯、包的帮你包起来。所以如果你买的东西很杂，你可以拿去一次性的做退税，就算只是两三千块没关系，拿过去合计起来是有这样就可以了。嗯、可是他因为要确认那些物品，真的很花时。间。所以，如果你赶时间，千万不要去做这个工作。<笑>他的手续就是这么多。对对，另外一个部分是，百货公司会着收退税的手续费。嗯，所以呢，他退税金额的一点五五趴，可能有些地方会不太一样。是他们的手续费，嗯、所以你可能没有办法拿到你预期中的退税金额。嗯，现在的日本消费税是十趴，对，十趴。你已经付出去的这10趴税，他会以现金或者是他给退到信用卡的方式退给你。那另外一个部分就是日本很大的改变了。如果说两三年来都没有来日本的话呢，你可能会发现有一件事情，就是日本他不再给你那么多的袋子了。以前我记得我们如果去，我印象很深刻，我去京都的那种小店，对，然后他会给你比你预期还要多的袋子。对，比如说你如果去。去买手帕、嗯，呃、书签那种小东西，他就会或者说你这个是欧米伽给的吗？还是你自己要用的？嗯、所以他就会做。可不可以不苦了？嗯，就是分装袋的很漂亮，送礼也很大方，嗯、好不会说一个小东西就直接拿给人家这样子。所以大家来旅游一定都有那个经验，就是回家的时候袋子会超级多，嗯，不管是纸袋、塑胶袋还是什么的，以前的袋子真的就像不用钱一样，一直给。就是至少我们去日本玩的时候都一直都是这样。对对对，就这一趟来的时候，他们就真的有在改变。其实我们在还没来日本之前，就有听到他们在宣导这件事情。嗯、结账的时候啊，店员就会看一下说：“哎、欸，你东西好像有点多，那你好像没有放。”他就问你说：“哎、欸，你需要袋子吗？这个是要钱的，嗯,嗯。可是如果你听不懂日文，可能有点麻烦。对啊，所以就是要注意啦。不像是以前，他都直接拿袋子给你了。嗯，所以我觉得啊，你就不要一直 OK OK。如果你听不懂日文，不要一直跟他讲 OK。<笑>你可以记一个，有一个音叫做 “sono mama”。手到，妈妈 <So S 2>、嗯、就是这样子，就是原样，你不用再特别帮我包装就好了。嗯、那你就自己拿出袋子，嗯、或者是你如果有购物袋，你可以给他看一下，你有东西可以装。嗯，哦、啊。如果说你真的要袋子的话，就是你要有心理准备，他可能会跟你收钱。嗯，但是其实除了那些外面的小店以外，如果你是到百货公司去购物，嗯、哦，地下街的那一种礼盒，多半它都是送礼用的。嗯，所以呢，他就会蛮直接的付袋子给你。对，那关于这趟行程，其实我们整个行程还蛮简单的。到了日本之后，我们就从东京直接坐新干线到仙台去。嗯，那事前呢，我们有先上网预定了 JR Pass 嗯。嗯，那这个 JR Pass 有分成，就是东日本、西日本跟全日本。我们这次是买东日本的 Pass， 嗯，东北这个区域的。嗯、那如果说你来玩的行程是有一个比较明显的区域的话呢，你可以买区域的会比较便宜一点点。那记得就是所有的 JR 的路线都可以用 JR Pass。再来就是你必须要有外国人的。资格才可以做。什么叫外国人资格？就是你不可以持居留证，也不可以是日本本国的国民。你在订票的时候，他就要你输入你的护照号码。对，他会从你的护照号码去判断你在日本滞留的资格。你有居留证的话，你是一定办不出来。其实现在在网络上申请就很方便的，可以买得到了。你需要做哪一个区段的位置的票，你也可以在家里慢慢做好功课，然后你就可以在网络上订新干线指定席的票。嗯，那为什么说指定席呢？因为持 JR Pass， 你基本上进出任何站、坐任何班次都没有问题。你当然也可以把票先订下来，嗯、反正全部都包在你的 JR Pass 里面，是不用另外付钱的。嗯，以前呢，来到日本，我们通常都要到一个叫做。绿色的窗口的地方，嗯、哦、，middle l e v e madogji，、ok、这个是在这样一些比较大的站口都会看得到旅客服务用的柜台，嗯，那这个柜台跟一般售票柜台不一样，通常就是可以去做一些票的预订啊，好或是咨询啊什么的。嗯、那对于外国的旅客来讲，那个地方就是买芝雅 pass 跟用芝雅 pass 来买票的地方。那可是现在因为疫情的关系，所以有些绿色窗口是没有在对应领票的，相对它旁边这个卖票的机器呢，就有多增加了可以用。护照就直接在那边领 JR Pass 的功能，嗯，因为我们是坐飞到羽田的班机嘛，嗯，那进来以后，我们遇到的第一个 JR 的站是冰松亭站，嗯，不是非常大的站啦，嗯、它算是一个交通枢纽，可是不是非常大的站。那那时候我们在网络上预订的时候，就有看到冰松亭站这个选项，嗯，就是想说，哎、欸，可以去那边领，这样我们就可以在第一时间拿到这个 JR Pass 是最划算的方式。但到那边的绿色窗口不让我们领票，他说他们以前有这个服务，可是现在因为疫情的关系，没有那么。更多人手可以做这些事情，他希望我们到最近的这样的柜台去取票，所以我们就觉得很困扰。再就是我们订票的位置就是要在那个地方取票，我们网络上就指定好了，就注意到旁边的机器好像可以对应这个功能，帮我们服务的那个小姐，她好像也不知道该怎么操作那个机器，我们就一起研究，然后把这个票领出来，她才知道。因为日本真的有一点点旺季，可能一些新的制度他们也不一定知道该怎么处理，所以说如果你有在网络上先查好，先做好功课的话，可也可以告诉。他们说你现在打算做什么事情，然后也不会让你就是对于很多他们这边的服务什么的产生更多的误会。嗯嗯，那拿到 JR Pass 以后，我们就还蛮顺利的，我们就从东京坐车到了仙台，然后就在仙台展开我们的演唱会跟旅游的行程，中间还稍微走远一点点到仙台附近的山区，叫明子温泉，一个很有名的温泉，去泡了温泉。嗯，然后在离开温泉之后呢，又回到东京。那像我们在东京，嗯，那这整趟行程里面，我们大量的使用了 JR Pass， 嗯，尽量的所有的点都是使用了 JR Pass。这中间我们、啊、在仙台，在宫城的时候，我们还有去日本三景的松岛。嗯嗯，就坐他的观光船，那边的景致也是蛮漂亮的。嗯，对对对。那关于仙台的介绍，应该讲说关于宫城县的介绍呢，我们在之后的节目里面会跟大家再专门的介绍。嗯，所以这次就尽量不要讲太多，就讲一些我们自己的感觉就好。嗯、首先就是仙台有超级多的真打毛豆。对，但是吃甜的毛豆馅。大家如果有来日本有吃过暗口，就是红豆馅的话，嗯、那真大就是绿色的毛豆馅。嗯，它就是甜的毛豆。嗯，但毛豆特有的味道还在。<笑>从小如果有吃到毛豆在餐厅的下酒菜，哦，就是咸菜的时候吃到咸的那种毛豆吃习惯的，你会觉得你吃到那个毛豆味道，它就应该是咸的。嗯，所以你会直觉它有一个咸味。对我们这种人来讲，有点味道上的冲击。<笑><笑>然后再来就是，仙台有数不尽的牛舌，走到哪都有牛舌。对，牛舌的专卖店那更是不用讲。嗯，然后路边你就会看到有那个摊车在卖烤牛舌串，嗯、还会排队。去到任何一个餐厅，你都会看到牛舌应用在他们的料理里面。嗯啊、当然，我们没有去什么意大利餐厅或是外国的餐厅，好，这、就是比较偏日式的餐厅或是否观光客的餐厅。基本上一定会有牛舌这个料理，嗯、再來就是我们这一趟行程里面的，我们的每一个饭店都选择有早餐的饭店，嗯、只要是仙台那个地区的饭店，就是宫城那个地区的饭店，早餐你一定会看到牛舌。<笑>对，大家觉得跟牛肉有关的东西。对，大家觉得就是太奢侈了吧？什么叫一定？对，就是一定会看到。<笑>再來就是东北那个地方，米都产量比较多一点，嗯，好，所以他们也会去标榜各种不同的米。像我们这次住的饭店，有其中一间，它的早餐是。buffet 的，它就有三种不同的米给你去做比较。那有另外一间就是我们住的饭店，嗯，它的早餐就是有十几种当地的小菜，比如说腌制物啊，嗯、牛舌、啊，嗯、<笑>那些相关的小菜，嗯、然后再配上他们当地的饭，再像一个定时这样子的感觉。那你一个人就有十几种的东西可以吃、嗯，当然都是一小小口啦，但是你就是可以吃得到这么多东西。对，那可能有些东西就是腌制物什么，就是老实说，你自己如果真的做成 buffet 的形式。你不一定会去拿来吃，嗯、可是当它变成一个 set， 首先它看起来就很可爱，嗯，里面都有不同的东西，口味上你是真的都可以去尝试看看的，嗯。我觉得那讲到就是这趟行程也面让我觉得最感动的，就是他们在处理这些食材上面的用心啊。因为我们以前在来日本玩的时候，基本上都不会选择有早餐的，比较少啦，对，因为有的时候早上觉得爬不起来的。那这趟行程就是好久没有来了，然后又看到那些早餐都很丰盛，所以我们就忍不住定了有早餐的方案。那早上就努力爬起来吃早餐。我们还真的每一天都有爬起来吃早餐，把一些很简单的一些菜啊什么的东西，可以把它弄得这么丰富。嗯，对，口味上又可以有变化，我觉得真的是蛮厉害的一件事情。光是一个腌制物啊，就有腌出各种不同的层次跟味道。我觉得来到日本品尝他们当地的食物，还蛮重要的啦。然后再来另外一个部分是我们这整趟行程里面，我们每一个饭店都选择了有大浴场,大浴场，<笑>可以去泡汤。<笑>对对对，可以去泡汤或泡澡、哦嗯、那如果说你不能选择有浴池，你也可以选择有浴缸的房型。嗯、那一定有人觉得说，嗯，不太习惯坦诚相见的这种洗澡方式。那这个就是我们在讲泡汤文化的那一集就有提到了。嗯、所以我觉得不用那么害羞啦。那最主要是，如果你在日本旅游的时候，能够每天晚上有稍微泡个汤。都可以对你这个行走的非常辛苦的、疲惫的身、嗯、体，疲惫的身体，对都可以有所疗愈的效果。在旅行当中，本来就是要一直走。我自己的生活习惯上来讲，不太习惯一直走路，嗯、尤其是逛街走一整天的这样子。像我觉得这一趟行程一直在做急行军，<笑>因为我们就是有一点贪心啦，想要去的点都想去成，但是路上又很容易受到诱惑。这个摊贩看起来很棒哎、欸，就走进去了，花了很多时间在行程当中的走走停停。嗯，不过相对也多了很多的收获，<笑>战利品，战利品。對,对对，可是我们觉得我这一次来没有以前买的多、欸嗯，可能我们已经忘记该怎么花日币了。哦，那我可能要多来几次再习惯一下，呃、慢慢找回当初的手感。<笑>我一直觉得，我们如果一直在逛街没有买东西，我就得脚很痛，<笑>就是很累。买不够就是脚痛。对对对，那我如果有买东西，我就觉得不会累耶。<笑>所以我觉得结账就是把钱拿出去，把东西拿到手上来，这个动作很重要。<笑>有时候这个动作就不会累。大家以后有机会来日本也可以尝试看看，不要乱教别人。哎、欸，说不定真的是这样。最主要是你这个结账的动作是有完成一件事情的感觉。可是你如果在逛，就只是看的话，你会有一种一直在重复走路的行为，没有什么休息到的地方。嗯、那你一直站着，比如说等待，是很累的。嗯，一直在走。也是很累的，嗯，可是走走停停很有买东西，然后你还有一些期待一些感觉，一些开心的感觉，就不会觉得，嗯。所以像我觉得最累的那一段，就是下午我们两个都很茫然，不知道要买什么的那个时候，嗯，那段我真的累到不行。可是后来我只要买到东西，我就开心，嗯，每买一点东西就会冲回一点电的感觉，嗯。所有的电都在把东西拿回饭店一放下来的瞬间就充满了，然后就在说：“那我们再出去一下，嗯、好像都不会累一样。”在自己生长。地方在自己生活的地方，不太会有这样的。嗯、哦，不太会有这种一个下午要疯狂的购物，很累，还是强迫自己要出门的这种经验。嗯，对，所以我觉得这些都是这趟行程有一点找回手感的地方，嗯、但是还是没有全部找回来，还是要多来几次才行。这样，也希望就是在听这个节目的你，不管你对日本旅游有没有兴趣啦，以后都可以尝试来这个地方玩看看。如果以后我们有在做相关的分享的时候，再跟大家分享我们这次行程的一些细节啊，嗯、或者是说我们这次得到的一些心得，会比较。琐碎一点，但是也会比较主题性一点。嗯，那今天这集呢，最主要就是跟大家聊聊天，想说难得在外面录音，看看。所以如果录音的品质听起来跟平常有点不太一样，这个就请大家见谅，因为我们的录音器材并没有准备到非常的好。嗯、那关于我们这次出来玩路程当中，说一些所看所得，还有我们刚刚分享的一些经验，如果你有不同的看法，也欢迎你留言给我们，或者是说呃写信给我们。如果有一些我们觉得应该要跟大家更正会比较好的地方，或者是说哦。啊你跟我们分享之后，我们有在另外查到什么资料可以跟大家再做一些修正的地方呢？我们也会在之后的节目当中跟大家分享。嗯嗯，那也希望接下来大家的旅程都可以顺顺利利的，嗯，然后心想事成，想去哪裡就可以去哪里，嗯、可以有机会再一次又一次的品尝这些感动的感觉。嗯，那今天的聊天就到这边，嗯、希望大家会喜欢我们的分享。那如果有什么想告诉我们的，都欢迎就是写 email 给我们或留言跟我们分享。嗯、今天就到这边，以上是优美跟 Sora 在东京为你做的报道。嗯、<笑>好啦，大家下次见，拜拜，拜拜。